0: Muito bom dia. Uh, ao convite da Sibel de Luna, vou continuar a gravar uh, umas conversas, uh, palestras sobre a dança do uh, como treino, como filosofia e também uh, como uh, comunidade. Nas gravações anteriores, tenho explicado de forma bastante extensiva os aspectos importantes, eu acho, de insistir sobre a não dualidade dentro do facto que neste projeto a dança é vista como um treino sobre o invisível. Não é só uma expressão do invisível, é mais do que isso. É uma espécie de, de, de caminho alquímico de transformação, no sentido de se desprender de tudo o que não precisamos em termos de vivência. Ou seja, despedir-nos e despir-nos também de todos os, os tipo, todo tipo de... De apegos que nós poderíamos ter a pensamentos, as emoções e a formas de se identificar dolorosas ou que provocam sofrimento a largo prazo para também uh, os outros seres e não só para si próprio. Mas, de qualquer forma, a dança está sempre no coração de cada etapa deste caminho e é e pela própria experiência de dançar é que se entende, juntando a dança a este treino espiritual, emocional, intelectual, tudo. A é perceber que esta desnudez seria a saúde última, não é? Ou seja, que o mais saudável no ser humano é conseguir alcançar, atingir esta simplicidade, que seria um estado perfeitamente natural e não um estado fabricado. Por isso, insisti imenso sobre o paradoxo, insisti imenso sobre aspectos extremamente filosófico da visão do projeto, todas estas palestras anteriores. E hoje gostaria de dedicar alguns minutos mais à técnica, não em relação ao dragão, porque o ciclo do dragão é... Eu acho difícil falar, tem que ser vivido mesmo um, numa vivência privada. Mas em relação à mandala das cinco sabedorias há uh, coisas técnicas que são perfeitamente possíveis de indicar, de apontar e de explicar, e que Embora são. É sempre assim, não é? A simplicidade é uma coisa difícil. Aliás, normalmente a maestria é expressa pela uma forma de simplicidade. Muitas vezes, até uma partitura muito, muito forte, muito potente, muitas vezes parece quase fácil, mesmo que, no, ao fim e no cabo, é o fruto de muito trabalho. Porque só depois de muito, muito trabalho e de muita experiência é que a pessoa vai atingir esta quinta essência é, da arte que ela está a, a oferecer, mas também a, a viver desde dentro da, su, da sua realidade ao cotidiano, se for este o caso, não é, do artista. Então... Hum, esta simplicidade faz com que seja é possível explicar partes destas técnicas, embora não é muito fácil de aplicar o que eu explico, pela, pela razão que é extremamente direta ao, um, ao, ao essencial. Então, a dificuldade não é tanto que seja difícil de fazer, porque até não é difícil de fazer, é mais difícil de se dedicar de forma extremamente, eu diria, dedicar como uma forma de viver. É assim que estas técnicas resultam. Então, o que é que, que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que estas técnicas, claro que uma pessoa vai utilizá-las um, em termos de, de treinamento, quando está a dançar ou quando está a fazer a criação. E nos próximos vídeos eu posso também começar a entrar na elaboração do ritual, formas de criar um ritual, diferentes técnicas que nós utilizamos. Um, para que a, a criação dos rituais seja indicador, não é? De, de entender-se a si próprio e de entender a si próprio como nós, eh, ao criar a obra, estamos também a entrar nós próprios eh, numa frequência que não conhecíamos previamente. E, e, e desenvolver cada vez mais esta intuição sobre o o. o como a verdade, o verdadeiro, verdadeiro valor uh, do, do ritual que se está a manifestar. E, e isto, às vezes, requer muita paciência e, e muitos anos, porque certos rituais são extremamente rápidos de nascer e outros são frutos de muitos rituais que se desencadeiam um ao outro. Uma pessoa vai criar um ritual que vai levar a criar outro, que vai levar a criar outro, ou vai trabalhar com um tipo de, de objetos, mas este objeto vai levar a prescindir mesmo daquele objeto e vai acabar pelo ritual final, que vai ser até aquele que era o mais importante de todos. E isto pode demorar muito tempo outros pode ser que uma pessoa faz o ritual e cria e oferece o ritual uma única vez e, e pronto e já está está feito de uma vez não é e isto são momentos de de vivências para o público para si próprio e para os seus invisíveis mas também são indicadores do próprio caminho ou seja isto vai confirmar hum, que nós estamos no caminho certo em relação à nossa hum, de uh, missão interior que muitas vezes uh, poderia não ser óbvio, não é? Porque hoje em dia as pessoas acham que qualquer coisa que tenha êxito é a coisa certa, mas do meu ponto de vista não é verdade. Aliás, a, a prova disto é quantos artistas ficaram sem serem famosos enquanto estavam vivos, ou pessoas científicas que descobriram coisas importantes e que não foram reconhecidos uh, enquanto estavam vivos. Há muitos, muitos, muitos. Então, o êxito social não é nenhum indicador de, de uma realidade no caminho e esta ideia também que sempre vai despertar só alegria e só prazer e só coisas boas também é uma fabricação uh, do New Age, mas não é real. Porque, às vezes, uma pessoa pode, pode ter muito prazer a, a entrar em, numa coisa que não lhe vai uh, desenvolver a, a sua essência mais uh, plena, mas que vai encaminhar para algum tipo de... de como eu poderia achar isto de distração vamos a chamar isto uma distração não é vou dar um exemplo uma pessoa pode desenvolver a energia orgásmica como motor uh, e, e fonte energética de uma da criatividade em termos também do corpo mas pode ficar desviado deste caminho pelo facto que de repente vai ter que entrar em muitos caminhos uh, como como dizer são segundos caminhos que não vão à essência de si própria, mas que vai mais ao consumo, não é? Que seria o consumo do orgasmo. E neste caso, então a pessoa per perdeu um caminho mais essencial e foi para outros, não é? Então às vezes, uma pessoa neste tipo de processo pode ter momentos que não são forçosamente sempre agradáveis. Agora, a despertar de uma verdadeira alegria interior é uma coisa diferente da euforia. Então, por isso que eu falo nestas coisas. Não é eufórico. Não é um, uma sensação Hum, de altos e de baixos, quando é a verdadeira alegria de que às vezes se pode, se pode falar, não é como um indicador de estar realmente no seu verdadeiro caminho. Então, neste caso, é mais uma alegria uh, permanente dentro de si próprio, apesar dos momentos mais difíceis e muito menos o facto de se sentir ir para altos e baixos há uma sensação uh, de estar realmente encaminhado corretamente e de saber exatamente o que é que se está a viver e de se conhecer a si próprio, embora possamos ignorar totalmente o que é que vai ser uh, no próprio dia, os momentos a seguir e ignorar também os, um, os diferentes... Uh, mudanças que vão acontecer na vida, claro que não se trata de um controle, sobre tudo, mas esta alegria é mais uma uma sensação real do regozijo interno. Até é uma coisa que nem, nem se fala muito nisso, não é? É como se a pessoa irradia isso, mas provavelmente nem sequer vai comentar, porque torna-se uma forma natural de se sentir na vida, não é? É uma uma de vínculo ao precioso, ao valor precioso da vida, dos fenômenos e dos vínculos que nós temos mesmo na solidão para com todos os tesouros não é? da consciência. E no processo criativo, é claro que uma pessoa está sempre a encontrar, porque no processo criativo está sempre a encontrar não é, novas linguagens para expressar estas experiências que nos vinculam à humanidade e a todas as formas de vida desde sempre e para sempre. Então, eu hoje quero falar mais de técnicas. Então, vou entrar no assunto já. É assim. Você, no mandala, tem cinco energias de base que são vinculadas a cinco cores, de forma tradicional. E é importante não fixar estas cores e estas correspondências, porque podem perfeitamente... Ser diferentes numa outra prática ou numa outra versão do mandala. Mas aquela que eu vou explicar é a mais um, habitual. Então, vai colocar no centro a quintessência do espaço-tempo, que é essa sensação completamente livre de todas as referências espaciotemporais, ou seja, referências materiais, não é? Então, esta liberdade uh, in, completa do espaço em relação a todas as leis materiais é, o digamos, o ponto mais central da consciência, é mais puro e é o lugar onde a liberdade não tem nenhum tipo de limites. E a consciência está claro e isso, a claridade desta consciência uh, ilimitada em relação à ausência de material, é a porta da, da água, que é relacionada com a água, porque a água é naturalmente o espelho do céu. Então, quando a água está tranquila e pura e limpa, ela reflete a luz e reflete todos os fenômenos, mas ela própria não agarra nenhum, não se apega a nenhum, e também não vai ter nenhum tipo de, de agressão em relação a isto. Pelo contrário, o espelho vai reflectar, é? como nós na língua dizemos que nós refletimos. Nos refletir é isso, deveria ser isso, não é? Uma pessoa quando está a refletir, está a entrar nessa percepção muito clara da consciência que não toma partidos e que vê claramente tudo. Eu estou a dar só um resumo das energias antes de entrar na técnica física. Então, uh, a porta uh, de, 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 do azul e do lado oeste, onde se levanta o sol. Mm -hmm. Então, qua, enquanto o centro do mandala que representa a consciência infinita é sim num tipo de limites é omnipresentes e omnisciente, omnisciência quando há um quando uma pessoa sente -se, Uh, com medo desta dimensão, porque de facto tem um vínculo na consciência que faz com que essa pessoa tenha facilidade em sentir essa ausência de limites, mas dá-lhe medo porque é demasiado grande e se sente completamente dissolvida nessa imensidão a uh, ausência de limites e de fatores espaciotemporais. Então, a, a pessoa pode desenvolver uh, como uma espécie de reflexo psicológico para uh, não sentir isso para se anestesiar disso. Então, essas técnicas, geralmente, são uh, ou a opacidade mental, o facto de ter sempre muita... Uh, de ser muito preguiçoso, ou de ter muita... Uh, estratégia, ficar muito estreito de mentalidade, não é? Um pouco, eu sou a olhar para a frente do nariz e nunca ver nada mais, não é? E também poderia ser... Um, o facto de não querer encarar-se com as realidades do mundo material. É como uma espécie de, de, fech, de se fechar sobre si próprio, precisamente porque esta energia é extremamente aberta. Mas ela é muito importante porque ela, sendo o centro do mandala, representa mesmo a natureza última da, da nossa consciência, então ela é, de facto, a mais importante para que as outras energias sejam... Também uh, experimentadas como a sabedoria. Sem ela não é possível. E então, isto quer dizer que o espelho, em seguida, é muito importante, porque o espelho é mesmo a capacidade de reconhecer estas qualidades que temos. Ou seja, em vez de olhar para fora as coisas que eu vejo e ir buscar o que eu preciso ou o que eu desejo ou tentar fugir daquilo que não quero, ou destruir aquilo que eu acho que são meus inimigos, em vez disso, vou ter a percepção direta que a minha própria consciência percebe e entende e é, e é completamente hum, é, adequada para entender as coisas, ou seja, que a minha consciência tem uma capacidade absolutamente tremenda de entender, de ouvir, de ver. Se eu não interfiro, se não projeto, se não interpreto, tenho então aí uma possibilidade muito profunda de entrar mesmo em contacto com todas as sabedorias a partir deste momento do espelho já. Ou seja, é por isso que é a entrada do mandala ao levantar do sol. Simbolicamente. Se depois continua a evoluir para o Sol, ao Zénith, que é o, o, o lado sul da, do mandala, então vou encontrar com a energia da Terra, que vou representar pela luz dourada, ou a cor, a, a cor do mel, ou a cor da própria Terra. Todas estas declinações de... de da riqueza, não é? A riqueza do ouro na própria terra, a, ri a riqueza da terra, ela própria, com as cores todas, deste, de castanho a amarelo. O sol que sempre otorga a sua luz a todos os seres, sem exceções, não faz, o sol não pensa isto é para ti, isto não é para ti. Então você também, na sua consciência, tem esta generosidade, não só de transformar como a terra as coisas mortas em vida, mas também de sempre eh, produzir mais naturalmente eh, riquezas a partir da própria eh, presença da consciência. A consciência é capaz de, re, de reproduzir cada vez mais oferendas e mais eh, coisas eh, maravilhosas para fazer oferenda. E, eh, e o ouro representa isto mas também, por exemplo, a riqueza do mel ou a riqueza do, de uma gema do ovo, por exemplo, que é muito rico. Então, esta, esta sensação assim do amarelo como sendo uma dádiva de luz e de riqueza e é uma qualidade da consciência que nos vincula muito mais ao aspecto material da vida ele nos vincula muito mais ao aspecto de, da riqueza intrínseca como a pessoa eh, vive porque está conectada a isto. Então, está completamente na confiança do valor não é de, da sua própria presença. Então, isso é extremamente estável, extremamente fácil eh, de confiar e de se sentir eh, em confiança com esta energia e de não se sentir destabilizado, exatamente como sentimos-nos na Terra. Então, neste caso, esta sabedoria é a sabedoria da equanimidade, porque ela é capaz de sustentar todo tipo de, de coisas que acontecem na vida sem ela perder o, o seu nível, a sua estabilidade, a sua capacidade de sustentar as coisas eu estou a falar das sabedorias, não estou a falar, depois vou falar das uh, uh, problemáticas que se juntam a estas energias, como já expliquei para o centro do mandala, no caso do, uh, do, do, da água e do sector este, de Vajra, que se chama Vajra, Azul, neste caso a problemática vai ser que eu tenho tanta claridade e entendo tanto as coisas e tenho tanta capacidade de ver que isto é aqui, isto é ali, isto é assim, isto é assim, que vou tentar hum, imaginar que toda a gente deveria pensar como eu penso e que eu é que tenho razão e vou me identificar com essa claridade. E, então a claridade neste caso vai se tornar um fator de divisão e vai me isolar do resto do mundo e fazer com que eu sinta me como um pouco como a única pessoa que sabe como é que é bom fazer uma coisa, ou que entende como é que as coisas deveriam ser. Este, esta energia, quando é elevado à neurose total, é, chama-se o mundo dos infernos, enquanto o outro, o espaço-tempo, quando é elevado... A neurose total é um mundo mais animal, no sentido de não ter a capacidade realmente de escolher não é a sua evoluição. O, o, o terceiro do que falei, que é o Zenit, a terra, o ouro, o amarelo, que se chama ratna, ratna quer dizer a joia, quer dizer a, a, a pedra preciosa que vai um, Realizar todos os desejos de todos os seres, porque a própria compaixão é o um infinito, um infinito um, jorra sem fim e sem limites essa generosidade <coughs> da Terra, <coughs> mas a, a qualidade dela, como eu já expliquei, é a estabilidade. Desculpe. <coughs> hum. E é claro que se uma pessoa que manifesta esta qualidade de forma natural e fácil e que vai gostar da, das boas coisas, da boa comida, da boa vida <risos> e ser muito generosa nisto, pode cair um pouco na, na naquela uh, paixão, não é? De possuir, não é? Ou seja, eu tenho uma casa, depois tenho um carro, depois tenho dois carros, depois tenho uma mulher ou três mulheres ou quatro homens e, te, e, e preciso, não é? de estender o meu território para ser importante, ou preciso que os outros entendam que eu sou realmente importante, então vou ser muito generoso para que eles não, se, não se tenham dúvidas que eu sou importante, ou então posso ter o contrário, é que não reconheço esta riqueza do valor mesmo da própria consciência, da própria vida, e então vou me sentir pobre, o que acaba por ser mais ou menos igual ao orgulho, é uma forma de orgulho ao contrário, mas tem o mesmo tipo de resultado. Ou seja, uma pessoa fica muito egocentrada pelo facto de se sentir pobre ou, ou, ou inferior. Não é? E esta é a neurosis que vai vai ser vinculada a esta qualidade natural da terra de generosidade, mas também de sustentar de sustentar hum, o valor e, e criar um ambiente de confiança. No, no fim do dia, quando o sol se deita, ao oeste, é o, simbolo, é o símbolo de, deste cor de rosa vermelho do fim do dia, esta beleza não é do fim do dia, este romantismo, e também é representado pela rosa ou pela flor do lótus, e em sânscrito se chama Padma. Esta família Padma é a família do amor, uma família do vínculo. Ou seja, se todos os seres nós somos intricados, nossa existência está intricada, temos na consciência a capacidade de nos uh, comunicar uns com os outros de uma forma muito mais uh, profunda do que aquilo que pensamos normalmente. e Aliás, o internet é um pouco um símbolo desta capacidade intrínseca que poderíamos ter sem máquinas. Então, a Padma é, é essa capacidade natural, a partir do momento em que essa pessoa, essa consciência, Ficou vinculada ao infinito do centro do mandala, entrou com a percepção do espelho das coisas tais como são de forma muito precisa e clara e a partir disto tem a capacidade de sustentar eh, os, os necessidades de cada momento porque não tem nenhuma falta de confiança na riqueza da sua própria consciência e da sua própria... Eh, produção uh, infinita, não é, de bens para todos os seres e para todas as situações. E esta confiança é muito importante para depois entrar nessa intimidade que é representado pelo vermelho no detalhe do sol do sector oeste, Padma. Esta família do Padma é, é muito importante hoje em dia porque ela representa a capacidade de comunicação verdadeira, ou seja, a capacidade de realmente ouvir. Ouvir uma pessoa e entender a pessoa, não desde o ponto de vista de analisar o que essa pessoa diz, mas do ponto de vista de se conectar desde dentro à frequência mesmo dessa pessoa, em particular, ou deste animal, ou desta flor, ou desta árvore, ou deste planeta, ou desta foto, ou desta obra de arte, <risos> pouco importa. Então, esta capacidade vai despertar na consciência a capacidade de responder de forma adequada para o bem desta pessoa ou desta situação. E isso não é nenhum esforço, não é uma coisa que a pessoa vai fazer como se fosse uma ação é um estado natural de amor que não tem nenhum tipo de subjeto e objeto, não é um amor tipo eu gosto de ti. É, é mais que essa consciência, naquele momento, encontra essa intimidade dentro de si própria, então dentro de si próprio está o outro aquela outra pessoa é uma forma de dizer né? eu estou aqui a fazer uma metáfora. Mas é uma energia extremamente calorosa, não é? É aquela energia que nós sentimos quando estamos à volta de uma fogueira e que cantamos canções ou contamos histórias e que gostamos de ouvir uma pessoa contar a história. E estamos todos ao mesmo tempo, não é, a seguir esta história, mas, ao mesmo tempo, cada pessoa tem uma maneira íntima única. E esse aspecto único de cada pessoa, e de cada ser, de cada forma de viver uh, as situações é muito importante nesta energia. Então, é, é mesmo uma capacidade tremenda de conexão desde o coração ao coração, verdadeiramente, sem pretensão e também sem uh, agendas, sem objetivos, nem uh, expectativas, tampouco, o que é muito importante. E, claro, essa energia, quando se acompanha de expectativas e de uma sensação de carência afetiva, então acaba por ser uma forma de necessidade de seduzir, de agradar, que toda a gente gosta de mim, que toda a gente olha para mim, e a incapacidade de aguentar uh, o tempo que não seria um tempo um, apaixonado e intenso, ou seja, este tipo de energias quando vira um pouco para a nevrosa é um tipo de energia que não tem um, prefere um drama do que estar uh, sossegado é uma espécie de incapacidade de simplesmente se, se uh, relaxar uh, na, na simplicidade aliás simplesmente na simplicidade então esse tipo de energia co começa a ser uma adicção à intensidade uma pessoa fica adicta não é ao vinho tinto ao amor aos desamores e depois pode ficar também adicta à, à dramaturgia não é porque este tipo de sensação de carência faz com que essa pessoa não confie na sua consciência vinculada aos outros e à vida, e então sente-se tão, tão, tão isolada e sozinha que precisa sempre que alguém lhe dê atenção. Porque se não, se não tiver esta atenção, tem a sensação de não ter nenhum tipo de valor, de não ter nenhum tipo de existência e de não interessar ninguém. E, pronto. e esse é um tipo de energias que nós conhecemos muito bem, porque é muito é muito praticada no mundo do show business, da arte e também no mundo da internet, do Instagram. Nós conhecemos muito bem esta energia, é bastante vinculada a Narciso. Mas é uma forma de necessidade, de sedução que pode passar pelo físico, mas também pode passar por outras vias que não vem, uh, vocês já repararam, não é, que cada energia tem uma qualidade incrível e que esta qualidade incrível converte-se num problema uh, potencial para esta pessoa, em particular, a partir do momento que a pessoa se identifica com a carência ou com a uh, o facto de possuir uh, esse tipo de talento. Uhum a partir do momento em que a pessoa não se está uh, já vinculada ao centro do mandala, que era esse aspecto não material e não identificada da consciência que não tem, neste caso, o ego nenhum. Uh, o ego no sentido de necessitar sempre se apegar não é a características que chamou eu sou assim, eu sou isto, eu sou aquilo. Então, utilizar sempre a... Uh, as qualidades que nós temos para criar separação em vez de simplesmente confiar uh, na nossa capacidade incrível de ser muito, de, de nós sermos algo que nos ultrapassa completamente, <risos> que é nós próprios, nos ultrapassa. Não, não nos ultrapassa porque somos mega fantásticos, nos ultrapassa porque somos ao mesmo tempo mega fantásticos e ao mesmo tempo absolutamente nada de especial. E então relaxar com esta dimensão, aliás, vai criar também uma sensação muito relaxada em relação às contradições do mundo. E isto nos leva ao fim do mandala, ou seja, o sector norte, o setor da ação, do karma, de, de como é que eu junto todas essas energias e entro na dinâmica, não é? De criar situações ou de eu ser. Hum, o centro de uma cristalização de eventos que vão criar, um, por exemplo, uma aldeia, uma comunidade, uma escola, ou também pode criar simplesmente uma refeição alguma vez, e fico eu no centro, e isto é a energia karma da criatividade. Então, esta criatividade, quando a pessoa está vinculada à energia da sabedoria, ela jorra de forma muito natural e muito simples, porque a pessoa já tem as qualidades todas de que falei antes. E, então, neste caso, quando ela desfruta destas qualidades todas de forma muito fácil, então, não precisa, não é, de impor a sua visão da vida, não precisa de possuir os outros, de estender o território, não precisa de convencer as pessoas de sempre lhe dar sempre atenção e, pelo contrário, tem capacidade de dar hum, ouvidos e atenção às necessidades uh, das pessoas e de entender também o que é que precisam realmente. E, então, neste caso, todas as ações vão naturalmente uh, criar uma espécie de campo de sabedoria, para resumir, vai ser um campo de sabedoria, vai ter uma certa propensão a ser extremamente uh, beneficioso para todas as pessoas que estão dentro dessa frequência, não é dessa dança, deste, deste concerto, desta sinfonia. É como um chefe de orquestra, não é? E, e quando isto se torna uma forma de problema, então a pessoa vai eh, começar a querer absolutamente eh, ter êxito num certo tipo de objetivo, que poderia ser objetivo, aliás, mesmo para o bem de todos os seres. Foi, foi o caso do, do Fausto. Hein? O Fausto é um senhor na, na lenda não é, que quer fazer o bem das pessoas e ele vai vender a alma ao diabo para obter segredos para fazer bem das pessoas, mas quando vende a alma ao diabo, acaba por ser exatamente o contrário que vai acontecer. Então rep representa muito essa energia, Fausta tem muito a ver com a energia karma, que é a acção, a cor verde, é o ar, mas não é só o ar, é a circulação da vida, a circulação do sangue, a circulação dos rios, a circulação dos planetas, tudo que circula e que se move é a é energia karma. Vai provocar não é novas formas, novas uh, aglomerações de vidas, de moleculares, uh, e, e é sempre a dança não é, da vida. Qu quando a pessoa te, tem um, tanto apego a um objetivo, que poderia ser mesmo um objetivo, que acha que mesmo isso é que é muito importante para todos, pode desenvolver cada vez mais uma forma autoritária de querer impor a sua maneira, de querer eh, sistematizar a sua eficácia e fazer com que toda a gente eh, teria que entrar neste tipo de função e de sistema que permite para esta pessoa realizar. E tudo aquilo que vai lhe impedir de realizar, ou vai criar atrasos ou obstáculos, vai fazer com que esta pessoa vai se sentir cada vez mais paranoica. É uma energia muito profunda, é preciso muito mais tempo. Talvez noutro, vou dedicar outros áudios a explicar um pouco mais tudo isso, mas para hoje já chega, é, a gente já percebeu a ideia, não é? Hum, agora, como é que eu trabalho com isso? É, e é extremamente simples. Como é que eu trabalho com isso? Vou-lhe dar vários exemplos. Vou-lhe dar um exemplo para uh, cada energia, não é? O que eu preciso é desenvolver uma certa capacidade de meditar para que a meditação seja um estado bem conhecido de mim, no sentido em que não estou eh, facilmente eh, hipnotizada pelos meus pensamentos. Isto é o fruto da meditação. Não é? Graças à prática da meditação, eu devo me conta que eu posso dançar, posso entrar mesmo numa criação e, e muito intenso e ter imensa imaginação, mas não sou levada por isso, como se eu fosse prisioneira deste de, de uh, mundo e desta imaginação. Uh, dentro de mim fico livre, nunca deixo de ter essa liberdade e também essa liberdade faz com que eu me sinto com as qualidades de que falei antes, do mandala, mas posso entrar num teatro em que vou, por exemplo, jogar com todas estas energias mais conflituosas para que a obra seja uma obra hum, bonita, não é? Porque você, quando vai fazer uma peça de teatro, através das dificuldades da vida, você pode uh, também, por exemplo, representar as qualidades e a beleza, muitas vezes é mais fácil para comunicar, comunicamos muito mais facilmente com as dificuldades do que com a perfeição, não é? Mas também é possível a perfeição e é possível a beleza também. Então, por exemplo, na minha vida cotidiana ou no processo artístico é igual, no processo artístico é um pouco mais intenso, um pouco mais uh, caricatural, porque a gente vai meter muito mais gás, muito mais uh, uh, gasolina não é, no motor. Mas na vida cotidiana acontece, então vamos dizer, por exemplo, uh, eu tenho uma opinião e o outro tem uma outra opinião, e eu começo a sentir que me começa a enervar, não é? Que Porque eu acho que o outro deveria achar que eu tenho razão, ou deveria pelo menos uh, entender que eu estou mesmo a apontar uma coisa que está certa. E até pode ser que seja realmente certa, não é? A real verdade, não é? Mas o facto que me irrita é a questão. A questão não é que eu vejo uma verdade. A questão é que este facto que eu vejo uma verdade vai me levar a uma situação conflituosa porque não consegui me... Me vincular a essa sabedoria do espelho que ela não toma partidos. Não? Então, quando eu me dou conta disto, porque neste exemplo vai ser um pouco mais quente, porque quando é frio é mais difícil dar-se conta, quando você está zangada de forma fria é mais difícil, porque o frio é, é um pouco. Hum, como é que se diz? Que não sente, não é? Você fica um pouco anestesiado com o frio. Mas com o calor sente-se mais. A gente dá-se conta que está a ficar um pouco quente, um pouco irritado. Não é? Em seguida, a, a, o que, que a gente faz não é pensar no assunto, não é desenvolver todo um tema e toda uma história sobre esse assunto para explicar o quanto eu tenho razão. Isso vai piorar, não é? Não, o que eu vou fazer é que eu vou ao corpo e sempre para as energias todas, vou ao corpo, e vou me dar conta no meu corpo como é que essa energia se manifesta. Isto quer dizer que eu tenho que me desvincular da relação sujeito-objeto, sujeito eu, objeto o meu pensamento, ou a minha teoria, ou aquela verdade, ou aquela pessoa, e eu vou me desvincular daquilo que eu acho que sou eu em relação a uma coisa externa, e vou voltar simplesmente à sensação direta, do corpo, como é que o corpo está a viver essa energia, essa energia como é que ela é no meu corpo. E quando me vou concentrar sobre isso, não quero uh, manipular essa energia. A única coisa que eu quero fazer é dar-me conta e acolher essa energia e ficar como se fosse um encontro com essa energia, mesmo que seja desagradável, porque muitas vezes eu vou entrar numa emoção muito forte porque não quero suportar fisicamente a sensação daquela energia e é assim que me desvinculo da sabedoria. Ou seja, que eu vou me separar da fonte dessa emoção energética para ir em, em direção a uma dualidade, neste caso, entre eu e o objeto da minha claridade mental. Uh, por exemplo, com Padma, com o fogo. Eu estou muito apaixonado por alguém e uh, esta pessoa não está tão apaixonada por mim, eu começo a me dar conta e começo a sentir que essa pessoa me vai uh, deixar, ou me deixa, ou me diz que me vai deixar. E, então começo a sentir essa sensação que, como que mais vale morrer, não é?, do que viver sem ela ou sem ela. Um, e, e vou ficar num estado extremamente profundo, não é, de uma dramaturgia extremamente grave, embora, ao fim e ao cabo, antes de conhecer a pessoa, eu conseguia viver perfeitamente bem. E, e depois vou conseguir outra vez. Mas, mas é uma ilusão, não é? Tenho uma espécie de ilusão que esta intensidade que eu conheço com esta situação, com esta pessoa, com qualquer coisa que me cria um apego muito, muito forte, hum, vai provocar em mim um desespero tão grande que eu posso ir até um, achar que a vida não vale a pena ser vivida, não é? Isto acontece muitas vezes. E Então, quando uh, essa energia aparece, claro, quando é tão dramática, uma pessoa não costuma conseguir, mas quando está a treinar, consegue se dar conta destas coisas e começar da mesma maneira a ver como é que fisicamente eu tenho uma relação com esta energia. Onde é que eu sinto? Sinto, por exemplo, no coração, mais para cima, ao lado do timos, ou mais para baixo, ao lado do estômago, mais uh, embaixo, do lado sexual, ou será que de repente me dói um pé? Ou será que de repente tenho comichão? E vou me dar conta das expressões do meu corpo, e vou acolher, e mesmo que eu tenha vontade de chorar, eu posso chorar. O, 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 que, o que é importante é juntar a meditação, como eu já disse, não é? A aceitação da emoção e da sensação física. A meditação, o que é que eu disse que era, eu repito, é o um fator que desenvolvia a capacidade de não ficar completamente hipnotizada pelos meus pensamentos e as minhas teorias e as minhas crenças, mesmo que a minha crença seja real, não é? Ah, este homem, eu gostei tanto, fui tão bom para ele e ele agora trata mal, mesmo que isso seja real. Uh, o facto que eu estou a pensar isto não me mete numa situação de sabedoria, me mete numa situação de divisão e de autoflagelo, é? que não vai aportar nenhum tipo de, de outra coisa do que sofrimento. Não é? Ainda por cima, o problema com essas emoções é que elas são recorrentes, ou seja, uma pessoa vive uma vez, duas vezes, e tantas vezes, como for preciso, até que vai algum dia, talvez, entender que pode uh, se libertar sem uh, se dividir. Né? Ou seja, porque eu aceito as, o sofrimento que eu sinto naquele momento da separação, porque eu aceito talvez de chorar, mas que me desvinculo do processo do processo de pensamento e que me relaxo dentro do, do calor, não é, do fogo, uh, desta dor, por exemplo, né? podia ser outra coisa, hein? podia se manifestar de uma forma muito agradável e eu aqui escolhi uma forma desagradável. Então, eu quando vou me deixar completamente acolher este calor e não não tentar meter fora, não é? Não tentar uh, me desvincular de, disso, então vou sentir muito rapidamente a respiração e a respiração tem uma coisa mesmo completamente natural, é que ela faz circular o sangue, faz circular o flegma, faz circular todo tipo de funções físicas e faz com que a própria os pensamentos também circulam. Elas não ficam fixas, não ficam encravados. Não fica encravado o sangue, não fica encravado o sopro, não fica em assim, apnea. E todas uh, estas... Uh, possibilidades naturais de respirar com a sensação, de respirar com um, a energia esta e de ter a capacidade de relaxar um pouco o fluxo de apego aos conteúdos do pensamento, este e é ele e é aquele e é eu e é ele e é eu e é futuro passado, se eu tenho essa capacidade de juntar a meditação que eu tenho praticado ao movimento das emoções e a, as temperaturas das emoções e as sensações das emoções, vou começar a assistir a, a um fenômeno natural do corpo que tem a capacidade de transformar aquilo e que cada vez mais tenho o hábito disto e cada vez mais tenho treinado nisto, cada vez mais é fácil. Então, eu vou acabar uh, aqui porque eu já falei tempo demais... <risos> Mas no próximo áudio eu vou continuar para desenvolver um pouco mais estas ideias e agradeço todo o tipo de conversa, de perguntas ou de, de intercâmbios que vocês tenham desejo de participar comigo a estas conversas ou palestras. Muito obrigada. Adeus e que esteja tudo bem no seu mandala das cinco sabedorias.